0: Diesen Irgendwasser nehme ich auf in der Woche nach der Zeitumstellung auf Sommerzeit. Aber da gehe ich gar nicht drauf ein, denn das haben wir im Irgendwasser schon mindestens einmal, ich meine sogar mehrere Male getan und das soll dann auch reichen. Schaut euch einfach weiter vorne im Irgendwasser um. Aber mir geht noch etwas anderes durch den Kopf, ich habe ja ganz viel mit unterschiedlichsten Menschen zu tun, natürlich auch mit Eltern, mit kleinen Kindern, die in die Schule kommen und wenn ich dann so mitbekomme, wo so Schwierigkeiten sind, was da so passieren kann, frage ich mich, Um oh Himmels, wenn meine Güte, was tun wir unseren Kindern eigentlich an und was tun wir uns selbst an? Ihr versteht nicht, was ich meine, das erzähle ich euch nach dem Intro. Wir machen eine kleine G-Episode. G steht eigentlich für Gedankengang, in diesem Fall steht das G allerdings für Gesellschaftskritik. Als ich eingeschult wurde, das war im Jahre 1976, da könnte man meinen, da war ich sechs Jahre alt, allerdings war ich diese sechs Jahre, ich glaube mal, gerade zwei Monate lang alt, wenn überhaupt. Das heißt, das war noch nicht lange her, da hatte ich noch eine Fünf in meinem Alter vorangestellt, beziehungsweise überhaupt, war ja alles einstellig gerade mal sechs Jahre alt geworden und dann kommst du in die Schule. Ich war Zeit meines Lebens immer der Jüngste in jeder Klasse. Ich war immer das Klassenküken bis hin in die Erwachsenenbildung. Ja, und ich habe jetzt auch wieder mit Eltern zu tun, kleine Kinder, die eben in die Schule gekommen sind und ebenfalls genauso wie ich, für mich gefühlt viel zu früh in die Schule müssen und dann fangen nämlich auch Probleme an. Dann wollen die eigentlich von der Natur diktiert noch Kind sein, ihre Kindheit erleben, ihre Kindheit genießen und müssen alles anfangen zu lernen, werden jetzt schon angefangen auf Leistung zu trimmen. Und dann frage ich mich immer mal um Himmels Willen, was tun wir Menschen als Gesellschaft eigentlich unseren Kindern an? Warum nehmen wir ihnen so viel von ihrer Kindheit weg? Was soll das? Warum muss das so sein? Warum müssen Kleine Kinder, die eigentlich spielen sollen, die Kind sein sollen, die jetzt die Grundmauer für ihr ganzes Leben legen, warum sollen die jetzt schon ähm, nicht nur Mathematik lernen, sondern so in der Klasse auch zeigen, dass sie es verstanden haben im Wettbewerb mit allen anderen Kindern. Das ist das, was mich am meisten ankotzt an dieser ganzen Geschichte. Dass man immer sich misst, das geht in dem Alter schon los, dass man sich immer mit allen um einen herum messen muss. Und wenn man dann nicht so gut ist, dann wird man eventuell ausgelacht, gemobbt, für dumm gehalten. Das wird einem alles dann in diesen jungen Jahren an den Kopf geworfen. Was tun wir um Himmels Willen unseren Kindern an? Warum machen wir das? Habt ihr da eine Antwort drauf? Ich verstehe es nicht. Als wenn es nicht genauso gut reicht, das Kind einfach ein bisschen später in die Schule zu bringen. Das muss nicht jeder irgendwie, keine Ahnung, ein absolutes Genius werden und ähm, äh, ach, ich weiß nicht. Also mir widerstrebt das alles komplett, weil ich immer so ein bisschen gerne so auf die Natur gucke. Was hat die Natur für uns eigentlich vorgesehen? So, und dann muss ich einfach mal so überlegen, was hat die Natur eigentlich für uns vorgesehen, wenn wir sechs Jahre alt sind? Jedenfalls nicht, dass wir ständig Leistung zeigen müssen uns auf Hochleistung trimmen müssen, um in Wettbewerben mit vielen anderen Kindern zeigen zu können, wir sind besser als die anderen. Und nur wenn wir besser sind, dann sind wir gut. Wenn wir nicht so gut sind, dann werden wir ausgelacht, dann werden wir gemobbt und, und, und. Das kommt alles dann dazu. Kinder können grausam sein und die können wirklich grausam sein. Und wenn ihr ein Kind habt, das vielleicht sechs Jahre alt wird und das wird von den anderen Kindern ausgelacht, weil euer Kind vielleicht nicht so gut Mathe kann, nicht so wie die anderen, beim Vorlesen vielleicht Schwierigkeiten hat, dann gehe ich davon aus, dass euch auch euch das als Elternteil das Herz zerreißt, wenn euer Kind euch erzählt, die haben mich in der Schule ausgelacht, deswegen. Ja, nochmal die Frage, was tun wir unseren Kindern damit an und warum tun wir das? Warum glauben wir eigentlich immer, dass wir alle immer nur im Wettbewerb überhaupt existieren dürfen? Warum können wir nicht einfach nur existieren und unser Leben genießen und dafür zusehen, dass wir ein wertvoller Mensch sind, ein hilfsbereiter Mensch, ein Mensch, der anderen Menschen vielleicht helfen möchte? Gegenseitige Hilfe, gegenseitiger Respekt, ist das nicht wichtiger als ähm, der... Acht Milliardste Mensch zu sein, der super rechnen kann und ähm, fehlerfrei schon ab sechs Jahren schreiben und lesen kann, wo die Eltern dann ganz stolz sind, wenn das Kind das kann und äh, sich fragen, was ist bloß schiefgelaufen, wenn das Kind das nicht kann und es ist nichts schiefgelaufen, das Kind ist einfach nur das, was die Natur für dieses Kind vorgesehen hat, es will einfach nur ein Kind sein. Das ging mir damals auch so. Ich habe euch das, glaube ich, noch gar nicht erzählt. In der Grundschule war ich in der ersten Klasse, glaube ich. Und das ist ja immer so, nach der ersten Klasse wird dann überlegt, wie schlägt sich das Kind in dieser Klasse und dann anschließend wahrscheinlich im Leben. Und das wird dann mit den Eltern besprochen. Meine Mutti hat mir das noch immer wieder mal erzählt, sonst hätte ich das längst verdrängt oder vergessen. Für mich war damals vorgesehen von der Lehrerschaft, dass ich auf die Sonderschule komme. Also ich sollte... Nach der ersten Klasse haben die gesagt, mit Cord ist irgendwie von der Entwicklung her, das reicht einfach nicht aus für die Schule, für die Normale. Wir denken, der kommt da nicht mit mit dem Stoff und müsste eigentlich gesondert behandelt werden. Der kommt auf die Sonderschule. Heute nennt man es, glaube ich, Förderschule. Damals hieß es Sonderschule. Und ich weiß noch, dass Sonderschule damals, ich will nicht sagen, ein Schimpfwort war. Aber Menschen, die auf die Sonderschule kamen, waren gesellschaftlich eigentlich komplett unten durch. Die konnte man nicht mehr gebrauchen. Das ging bis in mein Erwachsenenalter so hinein. Also ich habe ja zum Beispiel, das wisst ihr ja, im ersten Ausbildungsberuf Gärtner im Zierpflanzenbau gelernt. Und wenn wir Hilfskräfte bekommen haben, waren das ganz oft Sonderschüler, weil die nicht schreiben konnten, nicht lesen konnten, nicht richtig rechnen konnten. Das alles haben sie eben in der Sonderschule nie so richtig gelernt, weil, keine Ahnung, man ihnen das ja auch nie zugetraut hatte. So, und dann waren das eben nur die Hilfsarbeiter, die für einen Geldbetrag gearbeitet haben, so würde ich es mal vorsichtig ausdrücken, von dem niemand hätte leben können. Da konnten die sich keine Wohnung von anmieten, da hätten die nie im Leben eine Familie damit bezahlen können, noch irgendetwas. Das war wirklich ein Armutstaschengeld. Wir haben als Gärtner, als ausgebildete Gärtner schon keinen Reibach gemacht und nicht viel Geld verdient, es sei denn, ein bisschen später ging das dann ja los, dass ähm, da schon Arbeitskräftemangel war, also kein Mensch wollte Gärtner werden und dann gingen natürlich auch die Löhne entsprechend hoch. Ich habe also später dann eigentlich ganz gut verdient, aber so in den Anfangszeiten, hört mir auf, das war eine Katastrophe. Da konnte man echt gerade so von existieren. Ähm, ja, aber die Hilfskräfte, die wir immer hatten, da habe ich mich echt gefragt, wie wollen die das machen? Wie wollen die jemals einen vernünftigen Weg in ihrem Leben finden? Mit einem Geld, das eigentlich wirklich nur ein Taschengeld war. Das konnte man nicht Gehalt nennen. Ja, und das nur, weil eben man sich gesagt hatte, irgendwann in ganz, ganz jungen Jahren, eigentlich, wo die Natur sagt, du bist jetzt Kind, genießt deine Kindheit, sieh zu, dass du ein anständiger Mensch wirst, ein liebenswerter Mensch wirst, ein gutes Grundgerüst hast, das dir später im Leben helfen wird. Eigentlich ganz natürlich und nur weil dieser Mensch genau das tut, was die Natur für ihn vorbestimmt hat und nicht sagt, ich muss jetzt hier nur noch alles auf Leistung machen und mich mit anderen allen anderen messen lassen und solche Menschen steckt man dann in die Sonderschule, sodass sie am besten gar keine Chance mehr hatten. Ich habe mit Sonderschülern viel zusammengearbeitet ich kann mich an die erste Gärtnerei äh, noch erinnern. Nee, doch noch viel früher. Im Aus, in der Ausbildung habe ich euch, glaube ich, erzählt damals in der P-Episode, wo es um meinen Ausbildungsplatz ging. Ja, das habe ich euch erzählt. Ich habe ja einen Mit-Azubi gehabt. Das heißt, wir wurden zeitgleich eingestellt als Azubis. Und da hatte sich noch ein Dritter ähm, beworben. Und der Dritte, das war der ganz fleißige, der als Gärtner richtig schon Ahnung hatte. Also der war eigentlich total der pfiffige, fleißige, hilfsbereite und sehr liebenswerte Mensch. Das war nämlich jemand, der in einer Großfamilie groß geworden ist. Der hatte, ich, keine Ahnung, fragt mich nicht, sechs, sieben Geschwister oder sowas. Wir waren teilweise sogar adoptiert. Also selbst die Eltern hatten schon dieses Gefühl, wir müssen hier irgendwie was Gutes tun. Wir adoptieren Kinder in unsere Familie rein. Kommt jetzt auf die letzten ein, zwei Kinder mehr oder weniger auch nicht mehr an. Die holen wir hier rein die Kinder, die sonst kein Elternhaus gehabt hätten, kein vernünftiges. Und aus einer solchen Familie kam er. Und er war sehr, sehr verantwortungsbewusst und hatte die Augen speerangelweit offen, wo er helfen konnte. Ich habe euch die Szene mal erzählt, wo wir, das erinnere ich mich jederzeit immer wieder dran, was das für ein, für ein toller Mensch eigentlich schon war, in so jungen Jahren. Ihr müsst euch überlegen, ich rede hier von Zeiten, da waren wir so 15, 16, 17 ungefähr um den Dreh. Dann bin ich mit ihm im Bus gefahren und dann war eine Haltestelle, er saß neben mir und sprang plötzlich auf. Der Bus hielt an, die Tür war noch gar nicht auf und er sprang einfach vom Sitzplatz auf. Und ich habe mich natürlich gewundert, weil das so mittendrin war, da wollte niemand aus- oder einsteigen, habe ich mir so gedacht. Wir sind ja noch längst nicht am Ziel. Warum springt der jetzt einfach hoch? Die Tür hinten ging auf, er ging raus und kam dann mit einem... Kinderwagen in den Händen, also im Griff sozusagen vorne und die Mutti, die ähm, hob den Kinderwagen sozusagen hinten am Bügel, wo sie den halt so ähm, voranschieben konnte, hob sie den hoch und das hätte sie alleine natürlich die Stufen des Busses nicht geschafft. Und er hatte das schon gesehen, als wir darauf zugefahren waren, dass deine Frau mit dem Kinderwagen an der Bushaltestelle steht. Hand aufs Herz, wenn ihr euch an euer 16., von mir aus 16. Lebensjahr zurückerinnert, hättet ihr, ihr das so gesehen und für euch im Kopf registriert, das ist eine junge Mutter, die hat einen Kinderwagen. Ich helfe der jetzt mal eben ganz schnell. Und zwar bevor der Bus überhaupt anhält und die Türen öffnet. Also ich, mich könnte ausschließen. Ich wäre da nie drauf gekommen. Einfach, weil ich 16 war. Heute eher, aber heute würde ich es wahrscheinlich nicht mehr sehen, dass man das tun könnte. Aber ähm, damals war ich beim besten Willen nicht so weit. Ich glaube, selbst wenn die Tür aufgegangen wäre, wäre ich da nicht. Ich wäre viel zu schüchtern gewesen. Ich hätte wahrscheinlich Schiss gehabt, dass man was falsch machen kann. Nachher fällt mir noch der Kinderwagen irgendwie runter oder sonst irgendetwas. Was kann da alles passieren? Der Verantwortung wäre ich gar nicht gewachsen gewesen mit 16 Jahren. Ja, und dieser Mensch neben mir, der sich eben in meinem Ausbildungsbetrieb ebenfalls mitbeworben hatte, sprang nun also auf, Bus hielt an, Tür ging auf und er ging raus und ich wusste überhaupt nicht, was hat der jetzt vor. Und dann kam er rückwärts diese Treppe wieder hoch mit dem Kinderwagen in der Hand. So. Der hat sich auch mitbeworben. Und wurde nicht angenommen. Und wisst ihr, was bei diesem Menschen anders war? Ihr ahnt es vielleicht schon richtig. Es war ein Sonderschüler. Und der andere, der Mitazubi, der war immerhin Hauptschüler. Schon mal eine Stufe besser. Das war, glaube ich, aber nicht der ausschlaggebende Grund, sondern der Hauptgrund war eigentlich, dass sein Vati eine Gärtnerei hatte. Und dieser Vati hatte ab und zu mal ein, zwei Kisten mit jeweils sechs Eriken eingekauft bei meinem Ausbildungsbetrieb und dann haben die sie wahrscheinlich gesagt, ja, den kennen wir zumindest, ein Kunde ist, ein Gärtner und natürlich nehmen wir den Jungen an. Und der hatte überhaupt keinen Bock zu nichts. Ich habe immer versucht, mit ihm zu üben, weil für mich natürlich auch, ich wollte immer für die nächsten Klausuren und so weiter üben, das, was wir eben an Stoff reinkriegen mussten und der hatte einfach überhaupt keinen Bock, ähm, da irgendwas zu machen, mit mir zu üben. Ähm, der hat die Zensur und so zersemmelt, also der ist auch durchgefallen durch die Prüfung, das wäre der andere nie im Leben der war total fleißig, der wäre so durch die Prüfung mit 1a durchgegangen, weil der hatte richtig Lust der wollte das machen, der wollte Gärtner werden, der wollte Azubi sein der wollte einfach die Prüfung schaffen und der hätte das gepackt, der packt alles so ein Unterschied ist das, aber vielleicht auch eben, ja, Sonderschüler was willst du damit, ne, nimmt man dann nicht so, das war so meine erste Begegnung mit einem Sonderschüler. Dann ähm, bin ich ja in einer weiteren Gärtnerei angefangen, in einer Großgärtnerei. Und ähm, da war der nächste Sonderschüler, einer meiner besten Freunde, die ich, ähm, die ich da zu der Zeit dann bekommen habe, das war der liebe Thomas. Mit dem habe ich ähm, wahrscheinlich fast jeden Abend verbracht. Wir sind immer unterwegs gewesen. Und wir haben so viel Spaß zusammen gehabt. Wir haben so viel zusammen gelacht. Wir haben so viel zusammen unternommen. Das ist ein total feiner Kerl. Ja, aber ist eben Sonderschüler. Und deswegen hat er in der Gärtnerei, ich glaube, noch nicht mal die Hälfte von dem bekommen, was ich bekommen habe. Weil ist ja nur Sonderschüler. Und von dem Geld konnte er nicht leben. Ich konnte ja von meinem Geld, man gerade ebenso, dass ich meine popelige kleine, Junggesellenbude bezahlen konnte, ein bisschen was zu essen. Dann hatte ich noch die ersten ein, zwei Jahre hatte ich ein bisschen Unterstützung von meinem Papa, damit das überhaupt funktionierte, weil wir ja als Gärtner Ecklohn bekamen. Das bedeutet, man fängt mit einem Popelgehalt an. Das echt noch so Richtung Azubi-Geld ist und dann muss man so drei Jahre, musste man glaube ich arbeiten und dann ist in jedem Jahr nochmal das Gehalt so, so, so eine Mark, glaube ich, erhöht worden, bis man dann also nach drei Jahren wirklich eigentlich auf dem normalen Gärtnergehalt war. Das gab es nur bei den Gärtnern, so ein Schwachsinn. Dass man ja nicht von dem Geld, was man da verdiente, von vornherein wenigstens leben konnte. Ja, aber das waren alles damals die Zeiten und ich glaube, heute ist das lange nicht mehr so, zumal, wie gesagt, die ganzen Gärtnereien ähm, zusehen müssen, wo sie die Leute herankriegen. Und äh, das ist auch längst nicht mehr so, dass ähm, damals, keine Ahnung, Sonderschüler, Hauptschüler, vielleicht ab und zu noch ein paar Realschüler ähm, ähm, in den Gärtnerberuf gegangen sind. heute sind das wirklich ähm, Menschen, die ganz hochgestochene Jobs schon ha äh, hatten, teilweise im Management gearbeitet, was weiß ich. Also ich habe das alles schon mitbekommen, miterlebt und die haben einfach gesagt, ich fange jetzt nochmal an, ich will direkt mit meinen Händen arbeiten, ich will in der Natur arbeiten, ich will mit Pflanzen arbeiten, ich will in der Gärtnerei arbeiten. Die arbeiten dann nicht so wie ich in der Produktionsgärtnerei oder wie ich da gearbeitet habe, sondern die arbeiten dann natürlich lieber, keine Ahnung, in so einer Klostergärtnerei zum Beispiel. Das muss dann also auch schon zumindest sowas dann sein. Ja, und damit verwirklichen die sich dann ihren Traum. Das bei mir nie ein Traum war, aber das habe ich euch alles schon erzählt. Ja, also wie gesagt, auch ich sollte im, nach dem ersten Grundschuljahr auf die Sonderschule. Und dann könnt ihr erahnen, wie mein Weg dann vorbestimmt gewesen wäre. Warum bin ich nicht auf die Sonderschule gekommen? Weil meine Mutti gekämpft hat wie eine Löwin um mich, damit ich da nicht drauf komme, weil die ahnte, wenn der Junge da drauf kommt, dann hat er verloren im Leben. Und so ist es auch gewesen. Ich kann mich auch noch erinnern, später in der Schulklasse, dass wir, ich weiß gar nicht warum, aber da kam auch jemand von der Sonderschule zu uns in die Schule hinein und ähm, hatte da irgendwie einen Platz gekriegt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, was das überhaupt sollte, warum das so war. Ob der sich irgendwie hochgearbeitet hatte oder so. Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Jedenfalls ähm, ist der da auch nicht absolut nicht klargekommen ist leider auch ein sehr tragischer Fall. Der ist damals wirklich, äh, keine Ahnung, vielleicht ein, zwei Jahre in der Schule mit gewesen und dann hat er sich suizidiert. Ähm, ist also auch überhaupt nicht klargekommen im Leben. Ähm, ja, und das passiert halt, dass Menschen in so jungen Jahren in unserer Leistungsgesellschaft einfach fehl am Platze sind und damit nicht mitkommen. Und trotzdem drücken wir die da rein. Und wenn wir sie da nicht reindrücken, dann sagen wir, gut, dann schmeißen wir die Leute eben jetzt, die kleinen Kinder, in die Sonder- bzw. jetzt in die Förderschule. Irgendwie so eine Art Abstellgleis in der Hoffnung, dass sie überhaupt irgendwas lernen. Dabei sind das vielleicht einfach nur Kinder, die in diesen jungen Jahren einfach nur wie von der Natur vorgesehen Kind sein wollen und einfach ein bisschen später starten, ein bisschen später anfangen. Ich bin auch Spätzünder geworden oder gewesen. bin auch erst später im Erwachsenenalter, dass ich rausgeschossen bin. Dann ging es bei mir erst los. Ich hatte auch keine Lust, so früh ähm, in dieser ganzen Leistungsschiene mitzuschwimmen. Das widerstrebte mir komplett. Ich hatte so viel Fantasie schon als Kleinkind und die wollte ich einfach ausleben. Ich konnte mich auch nicht gut konzentrieren. Alles hat mich abgelenkt. Ähm, ich hatte wirklich Tagträume. Also ich sollte Hausaufgaben machen und drömelte vor mich hin, weil irgendwelche Filme vor mir abliefen. Ich hatte wirklich Tagträume und habe auf meinem Schreibtisch gesessen und einfach geträumt. Und wenn ich nicht geträumt habe, ich habe euch das schon mal erzählt, ich habe vor einem riesengroßen Kinderzimmerfenster gesessen, fast so die ganze Wand als Fenster und dann raus in die Natur geguckt und irgendwas konnte mich immer ablenken. Dann war wieder irgendein Vögel in den... Ästen des Baumes vor mir da und dann war da wieder was los oder die haben sogar ein Nest gebaut oder meine, meine Kaninchen, die ich draußen immer frei rumlaufen hatte, die hoppelten dann plötzlich bei mir vor meinem Fenster herum und machten da irgendwelche wilden Faxen und ganz klar, schon war wir wieder abgelenkt. Katzen hatten wir, die rannten da auch immer rum. Es war so viel Interessantes und Spannendes draußen zu entdecken für meine kleinen Kinderaugen, das mich alles interessiert hat, aber mit Sicherheit nicht diese quälenden Scheißhausaufgaben. Da hatte ich überhaupt keine Lust dazu. Und vor kurzem, vor ein paar Folgen, habt ihr mich miterlebt, wie ich euch erzählt habe von meinem 924, was ich eben zu der Zeit genau auch schon hatte. Das bedeutet, da kommt zu dem ganzen Träumereien noch hinzu, zu der ganzen Fantasie dieses kleinen Kurz, dass er... Ähm, nachts nicht geschlafen hatte und morgens nicht aus den Federn kam. Und keiner hat es gemerkt. Die ganze Nacht wach gewesen, äh, zugesehen wie ich die Nacht totschlage, auch mit Träumen, mit Spielen, mit, keine Ahnung, Höhle bauen unter der Decke und so tun, als wäre ich jetzt irgendwas irgendjemand, der sich in dieser Höhle versteckt hat. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe als kleiner Junge, aber ähm, Jedenfalls habe ich alles getan, um irgendwie diese Nacht fantasievoll rumzukriegen und bin dann irgendwann kurz vor dem nächsten Morgen eben eingeschlafen und habe dann vielleicht nur ein, zwei Stunden geschlafen und dann wurde ich aufgeweckt und musste zur Schule gehen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie fit man da ist, wenn man diesen Tag in der Schule überstehen sollte. Also da kamen so viele Einflüsse zusammen, dass ich einfach keine Chance hatte, ein Leistungskind zu werden. Es gibt so viele Gründe, warum man diese Startschwierigkeiten hat. Und das Einzige, was wir tun können, ist, entweder wir sagen, wir trimmen jetzt dieses Kind so, wir treten es quasi in diese Leistungsschiene hinein, in der Hoffnung, dass es irgendwie sich fängt und mitschwimmen kann und im Wettbewerb mit den anderen irgendwo zumindest in der Mitte mitgondeln kann. Oder aber wir sagen, wir stellen es aufs Abstellgleis und dann ja, wird es halt... Ähm, bekommt dieses Kind halt keine beruflichen großartigen Chancen. Und das ist so schlimm, weil das über den Menschen überhaupt nichts aussagt. Wir verzichten auf wer weiß was für tolle Menschen in unserer Gesellschaft, weil wir sagen, dieses, dieser Mensch kann nicht ausreichend Mathematik, dieser Mensch kann nicht ausreichend lesen und schreiben. All das, was wir denken, was man tun muss, was man können muss, um dieser Gesellschaft irgendwas Nützliches beizusteuern. Liebe Leute, ich möchte das ganz klar mal ganz hart ankreiden und ich verstehe nicht, warum wir das tun. Warum tun wir das unseren Kindern an? Und jetzt kommen wir in die nächste Etage. Warum tun wir uns das überhaupt an? Da geht es nämlich wieder zurück in Bezug auf die Zeitumstellung. Warum stehen wir zu einer Uhrzeit auf und gehen oder fahren zur Arbeit, wenn wir dazu eigentlich überhaupt nicht bereit sind? Wenn die Natur uns sagt, Freiwillig wirst du doch jetzt nicht aufgestanden, sondern wir stellen uns den Wecker um fünf, wenn wir Glück haben um sechs, wenn wir noch mehr Glück haben um sieben, aber doch spätestens dann müssen wir aufstehen, wenn wir irgendwo beruflich ähm, was machen wollen. Und das alles, alle drei sind keine Zeiten, zu denen wir normalerweise von der Natur aus freiwillig aufstehen würden, sondern das ist immer, der Schlaf ist abgebrochen worden. Und warum tun wir das? Was hat das für einen Sinn? Was ist der Hintergrund dahinter? Warum muss unsere Gesellschaft morgens um 7 Uhr anfangen? Warum haben wir uns auf diese Uhrzeit überhaupt so geeinigt, dass wir sagen, das muss schon so früh alles sein? Hätten wir nicht genauso gut sagen können, keine Ahnung. Um 10 Uhr morgens ist ein normal gesunder Mensch eigentlich so weit, dass er ausgeschlafen hat. Dann scheint die Sonne schon sowohl im Winter als auch im Sommer. Es ist hell draußen draußen. Die Natur sagt uns, es ist jetzt hell, du kannst jetzt aufwachen. Alles wäre doch im grünen Bereich. Und das wird doch völlig reichen. Wir wären uns doch alle einig, wenn wir alle erst um 10 Uhr mit unseren Berufen anfangen würden, mit unserer Arbeit, dann ist ja alles wieder gesellschaftsmäßig übereinstimmend. Das ist doch alles super. Es gibt natürlich sowieso immer Menschen, die dann auch nachts hindurch arbeiten müssen, in Pflegeberufen und so weiter. Das ist ja auch nicht die Frage. Das kann man ja trotzdem machen. Aber warum müssen wir alle insgesamt uns solche Zeiten ähm, vornehmen, in unserer Gesellschaft abmachen, die von der Natur so überhaupt nicht vorgesehen sind, die wieder der Natur des Menschen sind, wo wir überhaupt eigentlich gar nicht richtig leistungsfähig sind, weil wir den Schlaf abgebrochen haben, weil wir nicht ausgeschlafen sind. Und dann rei reißen wir uns den Hintern zusammen äh, den ganzen Tag hindurch, sind dann vielleicht groggy, sind müde, wundern uns dass wenn wir abends nach Hause kommen, so tagsüber hat uns der Stress der Arbeit dann noch wachgehalten und am späten Abend, wenn wir dann wieder zu Hause sind, merken wir, wie wir in uns zusammenfallen, total im Eimer sind, überfordert sind, müde sind, Hunde müde sind, weil wir den Schlaf abgebrochen haben und nicht ausgeschlafen sind. So und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Man sagt sich, ich bin jetzt um 6 Uhr, vielleicht auch um 7 Uhr von der Arbeit wieder nach Hause, manche pendeln ja, dann dauert das noch ewig. Dann sind sie irgendwann spät wieder zu Hause. Was macht man dann? Dann muss man vielleicht nochmal eben duschen. Dann isst man was, muss ich essen, kochen, dann isst man was. Dann gibt es Leute, die gehen vielleicht nochmal von Fernseher oder keine Ahnung, ähm, hören sich einen Podcast an oder lesen ein Buch oder was auch immer. Und dann ist es eigentlich auch schon wieder Schlafenszeit. Wenn man dann noch Familie hat, dann will man da auch noch was von haben. Das heißt, man versucht dann irgendwie noch mit Krach und Krampf, irgendwas von den Kindern zu haben, diese ein, zwei, drei Stunden, die sie dann noch wach sind, bis die dann ins Bett müssen. Das ist doch alles verrückt. Warum machen wir das denn? Warum sind wir in der Gesellschaft so? Warum tun wir alles gegen unsere eigene Natur? Das ist doch bescheuert, oder nicht? Das ist doch völlig verrückt. Wer hat sich das bloß ausgedacht und wozu soll das gut sein? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ist da draußen irgendjemand unter euch, der das verstehen kann, warum wir das machen? Ich verstehe es nicht. Und vor allen Dingen, wir übernehmen das einfach so. Wir sagen einfach, es ist so. Es ist halt ganz normal, die Schule fängt um sieben an. Fertig. Es hinterfragt gar keiner, warum das so ist. Als wenn das so sein müsste. Und die meisten müssen um sieben Uhr, wenn sie Glück haben, um acht Uhr vielleicht beim Arbeitsplatz sein. Auf jeden Fall haben sie ihren Schlaf abgebrochen. Und keiner hinterfragt, warum das überhaupt so sein muss. Muss das so sein, dass ein Büro um 8 Uhr besetzt ist? Muss das so sein, dass ein Supermarkt morgens um 8 aufmacht? Warum? Warum muss das alles so sein? Wer sagt das denn? Warum gleichen wir unsere Gesellschaft nicht der ganz normalen Natur an, dass wir wenigstens ganz natürlich leben können, ganz natürlich existieren können? Dass wir unsere normalen Schlaf- und Wachzyklen der Na Natürlichkeit der Natur anpassen, damit wir diese ganzen Probleme in unserer Gesellschaft gar nicht haben. Was ziehen wir uns für Kinder überhaupt groß, die wir, denen wir die ganze Zeit suggerieren, du darfst nicht, es geht jetzt nicht darum, dass du ein toller Mensch wirst, sondern es geht darum, dass du toll Mathe kannst. Mindestens so gut wie die anderen. Am besten wäre, du kannst es besser. Dann hast du nachher mehr Möglichkeiten, das tun zu dürfen, was du gerne tun möchtest, vom Herzen her gerne tun möchtest. Wie bescheuert ist das? Und dann wundern wir uns später, wenn diese Kinder dann mal erwachsen werden, wenn sie dann vielleicht empathielos sind oder ähm, sich verheizen, das heißt irgendwie dieser Leistung immer weiter nachgehen, bis sie dann im, komplett im Eimer sind, wenn sie Depressionen kriegen, wenn sie einfach kaputt gehen in dieser Gesellschaft, wenn wir uns wundern, warum diese Gesellschaft vielleicht zu kalt ist, dass es Menschen gibt, die ähm, Böses tun können, wo man sich fragt, wo kommt dieses Böse überhaupt her, dieses Bösartige? Das sind alles Fragen, die sind offen und dabei tun wir aber auch nichts dafür, damit das irgendwie ein bisschen besser laufen könnte. Wir drücken unsere Kinder einfach da hinein, in diesen ganzen Leistungsapparat. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Und es ist jetzt nicht so, dass ich das als Kind oder als Jugendlicher schon nicht verstanden habe, das heißt, dass ich mir da schon mal Gedanken gemacht habe, ich mache mir erst jetzt darüber Gedanken, da muss man erst 50 Jahre alt werden und älter, um sich überhaupt mal Gedanken zu machen, warum ist das überhaupt so, warum tun wir das? Und da sind jede Menge Nachteile behaftet, warum nehmen wir diese Nachteile in Kauf? Ich sage ja, ich empfinde es nicht so, dass unsere Gesellschaft immer besser wird, immer schöner wird, sondern wir tun ganz viele Dinge falsch. Und statt, dass wir mal anfangen, das zu korrigieren, zu verbessern, unser aller Lebensqualität ein bisschen besser hinzubekommen. Nö, wozu? Es war schon immer so. Und es muss offensichtlich so sein. Kein Mensch weiß warum, aber es ist halt so. Ich kann es nicht nachvollziehen. Echt nicht. Ja... Aber das, was wir insgesamt unserer Erdkugel, also nicht nur uns, was wir insgesamt alles tun, das ist alles so katastrophal, finde ich. Ähm, ich sag ja immer, wenn ich mir so unsere Menschheit, unsere Gesellschaft vorstelle, ähm, selbst wenn wir von uns jetzt denken, wir sind, ähm, wir tun alles, um das Richtige zu tun. Keine Ahnung. Wir sind Vegetarier weil wir keine Tiere quälen wollen. Das ist ja super, das ist ja toll. Wir fahren Elektroautos, weil wir keine, kein Benzin verbrennen wollen, weil wir die Umwelt damit nicht schädigen wollen. Super Sache. Ähm, keine Ahnung, wir nehmen Stromtarife von Ökostrom, weil wir nicht wollen, dass das durch Kohle erzeugt wird oder durch Atomkraftwerk oder was auch immer uns da jetzt so alles einfällt. Wir essen... Biogemüse oder Gemüse vom Bauern vor Ort und, und, und. Wir machen so viel, weil wir dann denken, damit tun wir was ganz, ganz Gutes. Wisst ihr, was ich glaube, wenn man unsere Gesellschaft, also jeden von euch, der jetzt gerade hier diese, diesen Irgendwasser anhört, wenn uns Menschen beurteilen, 100 Jahre weiter, die dann die ganzen Probleme haben, die wir verursacht haben, die werden dann sagen, was waren denn das damals für Menschen? Die haben innerhalb von ein, zwei, drei Generationen diesen Planeten komplett zersammelt. Wenn man sich das mal überlegt, vor vor dem 18. Jahrhundert, 90, eigentlich vor dem 19. Jahrhundert, so lange war eigentlich ja alles noch in Ordnung. Es ging ja los so mit Dampfmaschinen und als das Auto dann dazu kam, Elektrizität und so weiter, dann ging das ja eigentlich erst los mit diesem irrsinnigen Raubbau an der Natur, an der Erdkugel, und letzten Endes ging da auch der Raubbau ähm, an uns selbst los. Wir machen uns ja selbst auch kaputt, nicht nur die Erde. Und ähm, das sind alles wir. Das sind noch gerade so unsere Vorfahren, die damit begonnen haben. Dann sind es Menschen wie ich, die jetzt so im, in der Mitte sind, eigentlich schon über die Mitte links hinaus. Also ihr wisst, was ich meine, wenn man eben so über die 50 ist. Ja, Und die, die jetzt als nächste Generation nachkommen, auch nicht viel besser. Also wir sind die Generation, die die Erdkugel kaputt gemacht haben, die alles zersemmelt haben. Wenn man überlegt, wie viele Millionen Jahre diese, dieser Planet schon besteht und überhaupt keine Probleme hatte. Und ähm, wir sind die Menschen, die diesen Planeten zersemmelt haben. Das ist unglaublich. Innerhalb kürzester Zeit, wenn man sich diese Zeitschiene mal vorstellt, vor uns mehrere Millionen Jahre, die die Erdkugel alt ist, und dann ist das echt noch nicht mal ein Stecknadelkopf, sondern die Spitze der Stecknadel ist im Prinzip das, was wir in dieser Zeitschiene darstellen. Und genau in dieser, in diesen Stecknadelspitze ähm, wird die Erdkugel kaputt gemacht und unsere Gesellschaft. Wir als Menschen machen uns kaputt innerhalb dieser winzigen Zeit, dieses kleinen Wimpernschlages. Und alles, was danach ist, muss mit diesen Konsequenzen leben, sowohl mit unserer Gesellschaft, die immer weiter meiner Ansicht nach wirklich Richtung kaputt geht. Ich habe ja gesagt, überlegt mal, was wir alles da draußen haben, von Herzinfarkten, Depressionen bis zum Geht nicht mehr, Burnout, was da alles dazu gehört. Das haben wir uns alles selbst zusammengebastelt. Das haben wir schön hingekriegt. Und nebenbei noch die Natur, die Erdkugel auch noch zersammelt. Kaum zu glauben. Innerhalb der Spitze einer Stecknadel in einer Zeitschiene. Was werden die Menschen nach uns auf uns fluchen? Ich möchte es gar nicht wissen. Wir sind die schlimmsten Menschen, die es je auf diesem Planeten gegeben hat. Seid ihr euch dessen eigentlich bewusst? Ich mache mir das immer wieder mal bewusst. Wir sind wir sind die schlimmsten Menschen, die es bisher gegeben hat. Egal für wie lieb, für wie gut wir uns halten, wie viel Bio-Krempel wir kaufen, wie viel wir dagegen tun, damit wir keinen Benzin verbrauchen, kein Öl, kein Gas. Das alles, äh, ja, super, haben wir prima hingekriegt, dass wir jetzt uns überlegen, was wir machen können. Das ist alles längst zu spät. Wir haben so viel schon zerstört und kaputt gemacht. Und es geht immer so weiter. Ich kann das voll verstehen, dass die Kiddies, ähm, da draußen protestieren und ihnen die Tränen vor Wut in die Augen kommen. Ich habe immer noch die Rede ähm, von, von der Greta ähm, in Amerika im Kopf, wo man wirklich gemerkt hatte, die hatte solch eine Wut im Bauch. Da hat wirklich nicht mehr viel, glaube ich, gefehlt, dass ihr die Tränen aus den Augen geschossen werden. So sauer war die auf die Gesellschaft, auf die alten Leute, die das alles jetzt kaputt machen und sie muss die Konsequenzen tragen. Mit zusammen mit den anderen, die jetzt Kinder sind. Und das ist die nächste Generation, die wird selber noch genug Fehler machen und das nicht auf die Reihe bekommen können. Was ist dann erst mit den übernächsten und überübernächsten Generationen, die mit unseren, mit den Konsequenzen unseres Fehlverhaltens leben müssen? Was werden die auf uns schimpfen? Was werden die auf uns sauer sein? Meine Fresse, können wir froh sein, dass wir dann nicht mehr auf dem Planeten leben. Ja, das vielleicht einfach mal zu dieser G-Episode als reine Gesellschaftskritik. Die Gedankengänge, die mir gerade so durch den Kopf geschwirrt sind. Und ähm, wenn ich bei euch jetzt weiteres Denken ausgelöst habe dadurch, dann lasst mich an euren Gedankengängen teilhaben bitte immer so am liebsten, dass ich es wieder in den Irgendwasser zurückholen kann. Also wenn ihr mir zum Beispiel WhatsApp-Sprachnachrichten schickt, könnt ihr gerne machen. In Deutschland, also 49 da voran. Ansonsten die 0177 40 99 111. Könnt ihr mich per WhatsApp erreichen, könnt ihr mir eine Sprachnachricht schicken. Und ähm, ich speichere die ab und hole uns die dann wieder in den Irgendwasser zurück, sodass wir uns letzten Endes alle miteinander hier unterhalten können im Podcast. So könnt ihr eure Gedanken dazu beitragen und vielleicht schließen sich dann wieder andere euren Gedanken bei und so weiter und so fort. Ja, ich bin gespannt, ob ihr euch vielleicht auch schon mal Gedanken gemacht habt oder aufgrund dessen, dass ich sie euch ins Hirn gepflanzt habe, jetzt erst zum Nachdenken in diese Richtung gekommen seid, könnt ihr mir gerne alles erzählen. Und vielleicht sehe ich auch alles viel zu pessimistisch und es ist alles wunderschön und wird prima. Das sage ich ja eigentlich immer. Ich bin ja eigentlich vom, vom Grunde ein absoluter Optimist. Und ich sage, es lässt sich alles wieder regeln. Wir kriegen alles in den Griff. Und mit viel Kreativität und Fantasie kriegen wir das alles wieder hin. Und wenn wir zusammen sind und uns auf, auf uns achten gegenseitig und aufpassen. Ja, aber wir tun auch so viel Falsches. Wir tun so furchtbar viel Falsches und gucken dabei zu. Man kann es eigentlich vor den Augen sehen, was wir alles Verkehrtes tun und ändern es nicht. Unglaublich. Vielleicht sind wir nicht nur die schlechtesten Menschen im Moment, sondern auch noch gleichzeitig die dümmsten. Halten uns für so klug und intelligent und sind so dumm. Ja, ich höre lieber auf, sonst werde ich noch pessimistisch wie unsere Frau Schlüter im Irgendwasser. Aber ich freue mich auf eure weiteren Gedanken, wenn ihr sie mir zukommen lasst. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwas, dann hoffentlich mit ein bisschen positiveren Themen. Aber ich dachte mir, das muss ich mal eben loswerden. Okay, macht's gut und haltet den Kopf hoch. Wir als jetzige Generation werden noch schön und gut und komfortabel bequem leben können, gar keine Frage. Das ist ja mit einer der Gründe, weswegen wir Raubbau betrieben haben an uns selbst als Menschen, als auch an ähm, der Erdkugel. Das haben wir ja gemacht, damit es uns gut geht. Letzten Endes, damit wir schön konsumieren können und alles haben, jeden Komfort haben, den man sich auch nur irgendwie erdenken kann. Tja, aber über die nächsten Generationen darf man nicht so weiter nachdenken dabei. Na gut. Bis zum nächsten irgendwas. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.